Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi amigo Alberto Cuenca con los detalles de esta asamblea constituyente que ya cada día se pone eh, pues más interesante de estos temas, aunque también a veces hay escaparate para hablar de algunos otros que no necesariamente están relacionados con la Constitución. Así es, Luis, amigos, pues la jornada de este martes inició con una conferencia de prensa de parte de Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, para hacer un balance de los trabajos hasta el momento, de cómo van, según el legislador, pues llevan un avance del 75, 75% en la aprobación de artículos. Y, eh, dice que llevan aprobados 56 de un total de 71 que quedarán integrados en la Carta Fundacional de la Capital del País y asegura pues que concluirán en tiempo y forma. Escuchemos a Alejandra Encinas hablar pues de una forma bastante optimista. Como ustedes lo han visto, hemos desahogado 50 y seis artículos, aunque en realidad son 57, ayer lo señalaba, toda vez de que el último eh, de los artículos que le correspondía dictaminar a Poder Judicial se trasladó a Carta de Derechos en lo que se refiere a educación, ese artículo es el que se refería a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ya está dictaminado y por lo tanto ya estamos arribita del, estamos cerca del 75% del articulado. Hoy terminaremos eh, lo referente a la Comisión de Ciudadanía, Mañana desahogaremos todo el capítulo en materia de buen gobierno. Pasado mañana eh, discutiremos, eh, estamos viendo si es pueblos originarios, toda vez de que ya después de un muy exitoso proceso de consulta en donde hubo cerca de mil asambleas en los pueblos, barrios originarios y con las comunidades indígenas residentes, hoy se dará un anuncio importante respecto a los avances de la consulta y, y tendremos que desahogar el tema de alcaldías, donde como vieron en la discusión de de la comisión hubo un amplio consenso aunque todavía faltan desahogar las, eh, las reservas en lo particular. ¿Dónde hay que poner atención? Fundamentalmente en dos temas. Uno, los asuntos que debe resolver la mesa de consulta, que tendrá que tomar una decisión en los próximos días. De no tomarse esa decisión, se regresarán al pleno en sus términos para su discusión y en caso de que no haya acuerdos, la presidencia de la mesa directiva ejercerá su facultad de atracción en la lógica de resolver en definitiva estos problemas. Y el segundo tema que ya estamos trabajando es todo el desahogo del régimen transitorio de la Constitución, que no son pocos los artículos transitorios que evidentemente, como ustedes lo, lo han visto en el pleno, decidimos llevarlos hasta el final de la discusión para tener certeza de toda la composición de la Constitución y con ello eh, establecer con precisión pues, los tiempos los alcances, los términos específicos que requieran algunos de los artículos, así como sus entradas en vigor. Entonces yo soy muy optimista, hoy es martes, espero mañana miércoles buen gobierno, jueves alcaldías, viernes pueblos originarios, el sábado eh, rehacer la revisión de los rezagos y artículos transitorios para que el domingo y el lunes hagamos una revisión integral del de cuerpo constitucional. Acabamos de escuchar a Alejandro Encinas, muy optimista como lo ha estado siempre, de que esta constitución se apruebe antes del de 31 de enero o en el límite del 31 de enero de 2017, ya a unos días. Pero bueno, eso no fue todo en esta eh, 
conferencia de prensa de Alejandro Encinas porque eh, tenemos que recordarle al auditorio que él es uno de los que se ha, su nombre ha sido uno de los que se ha barajado para eh, algo que será importante en este año que es la elección del Estado de México y él es uno de los candidatos o aspirantes más visibles y ayer eh, se tuvo ya la noticia de que se sepultó esta alianza PAN-PRD y pues mientras él por acá legislaba, ¿no? estaba sacando la constitución, el PRD y el PAN tenían negociaciones donde su nombre estaba en la mesa. Así es, y en esta conferencia se le preguntó que qué opinaba de que pues algunos sectores dentro del PRD lo acusaban de haber sido el causante de que la alianza con el PAN rumbo al Estado de México, la alianza PRD-PAN, pues no prosperara. Pues él dice de que de, deben de acusarme, pues yo ni soy perredista y además se quejaba pues de que todo mundo habla por él, lo suben a las encuestas, lo bajan de las encuestas, lo ponen de aspirante, lo quitan, pero pues nadie le ha preguntado. Escuchemos la respuesta de Alejandro Encinas al respecto. Esta acusación de Alejandra Barrales en su contra diciendo que se perdió la alianza con el PAN debido a que usted no aceptó la candidatura, ¿qué nos puede responder al respecto? Bueno, acusación a mí, ¿de, de qué me pueden acusar? Yo no soy miembro del PRD, en primer lugar. Todo el mundo conoce mi posición al respecto desde hace muchos años, no tengo que aclarar nada. Y efectivamente no voy a involucrar en los temas electorales en mi trabajo legislativo, lo dije desde un principio, estoy dedicado en cuerpo y alma a la Asamblea Constituyente, aquí estaré hasta el término de esta responsabilidad y ya hablaremos del Estado de México el 6 de febrero. Pues ya están claras las definiciones, ¿no? Ya está, todo el mundo habla por mí, opina por mí, dice que dije, ya me apuntan, me suben, me encuestan, me bajan, me borran. Este, yo siempre hizo mi posición, denme chance de fijar mi posición cuando concluyan los trabajos del constituyente. Y vamos a hablar este, con mucha claridad. Acabamos de escuchar a Alejandro Encinas eh, en esta respuesta que como él bien dice, me suben, me bajan y a mí ni me han consultado porque nos queda por lo menos constancia de que ha él estado aquí encerrado en estas sesiones maratónicas del Pleno de la Asamblea Constituyente para cumplir con este compromiso que tiene de que haya Constitución el 31 de enero. Vaya reto y así las cosas en esta Asamblea Constituyente. Eh, sí, Luis, eh, después de la conferencia de Alejandro Encinas, los legisladores pues eh, ya en la sesión mm, del Pleno, pues continuaron con la discusión de aquellos temas que no habían podido sacar eh, en fechas anteriores. Eh, regresaron de nueva cuenta al dictamen de la Comisión de Ciudadanía, ahora con el tema de los gobiernos de coalición, el artículo 39 del, de la futura Constitución. Eh, aquí eh, subieron varios oradores en pro, varios oradores en contra. Manuel o Oropesa fue uno de ellos, legislador del PRD, pues al destacar, a subir a destacar las virtudes de lo que será el gobierno de coalición. Escuchen. Y este tiene la facultad de nombrar y remover 
acabamos de escuchar a Manuel Oropesa, diputado constituyente del PRD, quien ha eh, pues tenido quizá no muchas participaciones, pero él desde un principio había advertido que en estos temas eran en los que se iba a levantar a dar el debate. Y bueno, ahí están los argumentos sobre el gobierno de coalición, que es una figura eh, democrática que no termina de convencer ni de cuadrar en esta asamblea constituyente a ninguna de las fuerzas políticas. Eh, en este en esta discusión hubo un paréntesis porque eh, déjame decirte que el tema del gobierno de la coalición consumió eh, parte importante del tiempo de esta sesión. Sin embargo, quien hizo un paréntesis dentro del mismo tema fue Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte. Eh, dentro de este artículo 39, en el tema de rendición de cuentas de... de, de de lo que será el futuro gobierno de coalición y de los eh, niveles y estructuras de gobierno, se habla de la necesidad o de la facultad que tendrá el legislativo para hacer preguntas parlamentarias. Eh, y, sin embargo, Olga Sánchez Cordero comentaba aquí que indebidamente se incorporaba una facultad del poder legislativo un poder legislativo que podría hacer preguntas al gobierno coaligado. Sin embargo, Olga Sánchez Cordero destacaba que también el poder legislativo tendría la facultad de hacer preguntas parlamentarias a el Poder Judicial, al Tribunal Superior de Justicia y a los magistrados. Olga Sánchez Cordero decía que esto era una eh, pues injerencia indebida en la vida del Poder Judicial eh, porque pues él ya decía que como quedan establecidas las facultades, eh, el Poder Legislativo solo debe hacerle preguntas parlamentarias al gobierno coaligado o no. Eh, déjame decirte que después de esta intervención de Olga Sánchez Cordero, esa parte de la pregunta parlamentaria al Poder Judicial se eliminó. Escuchemos a Olga Sánchez Cordero. El apartado A, numeral 1, cuando establece que el Congreso de la Ciudad de México podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria a los poderes, órganos, dependencias, entidades y alcaldías los cuales contarán con un plazo de 30 días naturales para responder. El Congreso contará con 30 días para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno comisiones a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. Estoy en contra, en primer lugar, porque este numeral 1 no distingue entre lo que es las obligaciones constitucionales para que los poderes públicos o los órganos constitucionales comparezcan y por otra parte, el, no esta obligación constitucional, sino una intromisión en los poderes. Y en este caso, yo estimo que este enumerado uno es intromiso en grado, y esta intromisión es en grado de subordinación concretamente al Poder Judicial, quien no tiene obligación constitucional alguna de comparecer en los términos de este enumerado uno del apartado A, el Congreso de la Ciudad. Pienso entonces que una cosa es la atribución del Congreso para solicitar esta información y otra muy distinta es la obligación constitucional de los órganos como se estableció los órganos constitucionales autónomos o del Poder Ejecutivo cuando rinde su informe. Por lo tanto, pienso que está mal redactado en primer lugar y que tampoco debería de considerarse al Poder Judicial dentro de este inciso 1 del apartado A. Acabamos de escuchar a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, 
en esta discusión que se abrió como paréntesis sobre el Poder Judicial, pero este debate en materia de gobiernos de coalición eh, fue algo que siguió eh, dando de qué hablar posturas a favor, posturas encontradas y en qué siguió el debate, Alberto. Eh, subió a tribuna Jesús Ramírez Cuevas, él es diputado de Morena, pues para decir que dentro de su bancada había eh, pues muchos temas que no convencían respecto al gobierno de coalición. Uno de ellos era que se quería establecer como una figura obligatoria que eh, pues eh, el un, un candidato tendría que presentar desde la eh, plataforma, desde su registro, una plataforma de un gobierno coaligado y con quién, lo que pues eh, desde su punto de vista era un intento pues, de alguna manera de eh, disminuir la capacidad de partidos por sí solos, hablando de Morena, para ir eh, en busca de los triunfos electorales. Escuchemos a Jesús Ramírez. Acabamos de escuchar a Jesús Ramírez de Morena eh, con esta posición eh, de los gobiernos de coalición que digamos que en la ciudad prácticamente se dan como, como de facto esos gobiernos de coalición, por lo menos en la Asamblea Legislativa donde vemos a un PRI, PAN, PRD tomados de la mano legislando y eh, una oposición de Morena, quizá también por eso Morena 
eh, se mantiene un poco escéptico en cuanto a la figura eh, porque ellos han advertido que eh, los demás partidos se han querido aliar para cerrarles el paso históricamente. Eh, pues eh, la postura de Jesús Ramírez eh, tuvo consecuencias para bien de sus argumentos porque después subió a tribuna Santiago Taboada, legislador del PAN, a presentar una reserva que finalmente prosperó, en la cual se establece que la figura de gobiernos de coalición será optativa. Entonces, pues al final de cuentas, los argumentos de Morena surtieron efectos, pero no dejaron de tener una cierta oposición. Escuchemos a Santiago Taboada hacer la presentación de eh, la reserva que traía consenso de las distintas bancadas. A, a esta propuesta de consenso que se pone a consideración del Pleno. El artículo 39, relación entre los poderes ejecutivo y legislativo, inciso B, gobierno de coalición. Numeral 1, la persona titular de la jefatura de gobierno podrá optar en cualquier momento por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso local de acuerdo a lo establecido por la ley, a fin de garantizar mayorías en la toma de decisiones de gobierno, así como la gobernabilidad democrática. Segundo, el gobierno de coalición es un cuerpo colegiado conformado por las personas titulares de las dependencias de la administración pública local a propuesta de la persona titular de la jefatura de gobierno y ratificadas por el Pleno del Congreso de la Ciudad. En el registro de una coalición electoral, los partidos políticos deberán registrar una plataforma electoral y podrán convenir optar por la integración de un gobierno de coalición en caso de que la persona postulada para asumir la jefatura de gobierno resulte electa. Los compromisos establecidos en el convenio de coalición serán regulados en los términos de la ley en la materia. El numeral 3 se suprime, el numeral 4 queda en los términos del dictamen, el numeral 5 se suprime y el numeral 6 dice Las y los diputados y los grupos parlamentarios podrán declararse en oposición parlamentaria para ejercer una función crítica y plantear alternativas políticas. El inciso 7 se suprime y el inciso 8 se suprime. Es cuanto, diputado presidente. Acabamos de escuchar a Santiago Tabuada que pone eh, la solución a este debate sobre los gobiernos de coalición, añadiendo la palabra de que serán optativos. Esa es la forma en la que lo resuelve esta asamblea constituyente, el tema de los gobiernos de coalición, pero pues no, no quedó ahí todo de este debate. No, porque el debate lo cierra Patricia Ruiz Anchondo, legisladora de Morena, quien insiste que a pesar de que se modificó esta parte de la obligatoriedad o no, o, eh, que fuera optativa un gobierno de coalición, ella insiste en que pues eh, la figura de coalición eh, desvirtúa la lucha de los partidos políticos y genera confusión entre el electorado, que lo, eh, ella argumenta que pues los eh, distintos partidos políticos, cada uno tiene su propia ideología, su doctrina, su plataforma y que por sí solos deberían ir en gobierno sin generar confusiones eh, y sin pues eh, repartirse el poder. Escuchemos a Patricia Ruiz Anchondo. Cuando mi compañero, eh, por favor. cuando mi coordinador parlamentario ha hablado a favor y tengo mucho respeto por mi grupo parlamentario que es Morena y me parece importante que se haya logrado una mejor redacción. Sin embargo, las cuestiones son de mucho fondo. Lo que estamos aprobando aquí es de mucho fondo. Tiene muchísimo fondo. 
la Ciudad de México es una ciudad plural, compleja, que debe tener sus contrapesos y estando de acuerdo con Porfirio Muñoz Ledo que los contrapesos deben estar en el Parlamento, no estoy de acuerdo con los gobiernos de coalición y se ha visto en este constituyente cómo cada uno de los partidos políticos representamos cosas diferentes. Hay partidos, a veces nos ponemos de acuerdo en algunas ideas y pensamos bien, o sea, por ejemplo, con el PAN tenemos mucho acuerdo en el tema de alcaldías y nos parece muy importante. Pero mira, por ejemplo, hay otras cosas donde no estamos de acuerdo y que se ha debatido aquí. ¿Qué pasaría en un gobierno de coalición, tomando en cuenta que la política se representa por todos los que estamos aquí, cuando el jefe de gobierno proponga el ingreso universal ciudadano? La mesa de consulta de su gabinete se lo va a llevar a la congeladora. Y no lo va a dejar gobernar. Así va a pasar con todos los temas. Vamos a tener problemas fuertes, porque se desdibujan los proyectos. Los partidos políticos tenemos que representar proyectos, tenemos que darle certidumbre a la ciudadanía. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? ¿Qué propone cada quien? ¿Qué nos hace iguales y qué nos hace diferentes? Esto tiene que quedar muy claro. En junio del año pasado, eh, Mario Fabio Betones renunció al PRI. Y volvió a aparecer, volvió a aparecer, es parte de mi argumentación, volvió a aparecer en octubre, volvió a aparecer en octubre del 2016 en un foro con el PRD, por cierto, convocado con los galileos, Orden, la sala donde hizo el planteamiento del gobierno de coalición y los argumentos que se presentaron en aquel entonces son los mismos que se presentan para justificarlo. Que el que gane, no gane todo y que el que pierda, esa fue la intervención de Patricia Ruiz Sanchondo en temas de los gobiernos de coalición, que deja ver también eh, esta diversidad de posturas que a veces llega a ver al interior del partido Morena en esta asamblea constituyente. Eh, así llegamos al final de esta emisión de Constitucionalmente Hablando. Solo Alberto pues, nos tendrá un panorama de lo que nos espera este miércoles, donde ya eh, corren las horas, donde ya se ven rostros de, de angustia, donde hay incertidumbre de si sale o no sale. Se ha ido avanzando en temas sustantivos, pero eh, pues si lo vemos eh, de manera objetiva, es mucha aún la tarea pendiente. Es mucha la tarea pendiente porque justo estamos a una semana de que concluya la... pues eh, de que eh, finalicen las tareas de la Asamblea Constituyente y que desaparezca. Tienen hasta el 31 de enero para concluir y pues eh, so, en estos días, entre el lunes y martes, se han dedicado a sacar los pendientes que tenían de artículos y capítulos anteriores. Todavía no han entrado a los otros dictámenes, quedan tres dictámenes, como hemos venido insistiendo, el dictamen de pueblos, el dictamen de buen gobierno y de alcaldías, pues a donde todavía no se ve claro en qué momento entrarán a su discusión y además de que todavía tienen los artículos transitorios, un régimen transitorio pues que se ve que va a estar también bastante abultado y todavía tienen temas pendientes en esta bolsa que Porfirio Muñoz Ledo ha llamado el Itacate Legislativo. Pues así con Itacate Legislativo concluimos constitucionalmente hablando. Se despide usted Luis Velázquez, nos escuchamos mañana miércoles. Hasta mañana. Constitucionalmente hablando.